0: La voz de... ¡Marina! Hola, soy Marina y esta es mi tienda de libros favorita de la Ciudadela. Perdón, de Azir. Hoy os voy a hablar de Tormenta de Guerra, que ha sacado en castellano Editorial Minotauro. Que Sigmar proteja y colme de bendiciones a Editorial Minotauro por su labor como traductores. Porque no todos controlan el inglés, o lo controlan, pero qué narices quieren leérselo en su lengua. Tormenta de Guerra es un libro que está dividido en tres relatos. Tenemos Arrastrado por la Tormenta, de Nick Kyme, Tormenta de Espadas, de Guy Haley, y Las Puertas del Alba, de Josh Reynolds. Por cierto, comentaros como dato de interés que ya sabéis que en el tercer programa lancé elegía traición sobre el nurglete que se ha colado en mi casa. Bien, os quiero informar de que no les afecta para nada, no solo no lo he eliminado, sino que he arruinado un cojín precioso que tenía y que tuve que tirar. Y lo único que le ha pasado al nurglete es que ahora es blanco, blanco nucelar. Como detalle positivo, decir que ahora es más fácil encontrarlo... ...porque va dando el cantazo, a menos eh, que se estampe contra una pared. Pero vamos a centrarnos. Vamos al tema serio. Empiezo con Tormenta, de Nikkaim. Esto ocurre después de la Batalla de las Puertas de Azir. Sale gente que ya participó allí. Esto es un spoiler, pero lo digo porque es evidente. Cuando no consigues acabar con un enemigo... ...sabes que tarde o temprano te lo vas a encontrar de nuevo... Es como si alguien se queja porque le dices que Darth Vader sale en episodio 5. Sabes de sobra que va a volver a aparecer, no es spoiler, es algo obvio. Bien, nos encontramos en la península de Azufre, en el delta Igneo. La misión de los Stormcast es destruir las ocho torres de latón, menos Baldus que tiene sus propios planes. Su objetivo es una pirámide roja de cráneos porque ha tenido una visión en la que están involucrados un antiguo enemigo y su propia cabeza. Los protagonistas son el citado Bandus Hammerhand, que es un Lord Celestan, lleva un martillo que se llama Henderson, Henderson perdón, y un dracoz Montura que se llama Kalanax. Bandus antes se llamaba Vendel Blackfist, y fue derrotado por Korgos Kul, que desde entonces lo busca sin descanso, porque fue la primera víctima que se le escapó. Y para añadir más humillación al asunto, su víctima fue reforjada, tiempo después se dio de tortas con él y Korgos fue vencido. Sí que tenemos que aclarar algo, una verdad que hace aún más humillante esa derrota, y es que realmente no fue Bandus quien lo venció. Corgos fue atropellado por sus propios hombres en una estampida. Todo esto viene en libros anteriores y por eso os lo estoy contando. Vamos, que la rivalidad de estos dos viene de antiguo. Otros personajes que ayudan eh, al bueno son Sagus, el prime de los Retributors, que son los tipos grandes que llevan martillos relámpago, Tacantos, el prime de los liberatos que también llevan martillos pero no tan grandes y que además llevan escudos, Malactus, que dirige a los Judicators, que son los magos, y Kairus, que manda sobre mis favoritos. ¿Quiénes serán mis favoritos? Los Prosecutors, que son los que llevan alas y vuelan. ¡Qué raro, ¿verdad?! Kairus está un poco encabroniciado porque mataron a su líder, Anactos Yelmo Celeste, y no volverá a verle hasta que pues, lo terminen de reforjar. Como no está Anactos, él se encarga de guiar a los pichones con armadura al combate. En los buenos, aunque da algo mucho de miedo, también tenemos a Ionus Cryptborn, el Lord Relictor que lleva un yelmo con forma de calavera. Los lores Relictor son los encargados de que las almas de los Storkast vuelvan a Sigmar. Y son muy, muy poderosos. Tienen un puntito siniestro muy chulo. Jonus da miedo hasta a los suyos, porque su origen es oscuro. Muy oscuro. Digamos que tiene enemigos en un lugar mucho más peligroso, para mi gusto, que el reino del caos. Jonus no quiere que Bandus vaya a su misión secundaria. Bandus es su amigo y tiene un mal presentimiento. Cree que Corgos sigue vivo. También sale Hactos Golden Mane, otro otro Lord Celestan y hay más personajes pero vayamos con los villanos obviamente Corgoscul del que ya hemos hablado y Trex marca cráneo un sacerdote sanguinario también salen varios Corgorath aplastadores desangradores confirmaremos eh, la idea de que a Corne le da igual de quién sea la sangre que se derrama siempre que se derrame también podremos echar un vistazo eh, al sistema que tiene Corne para ascender a su gente aquellos interesados en ganar puntos con el señores con cuernos aquí tendrán muchísima información cómo invocar cosas, cómo abrir portales de ira, cómo hacer que portales desde el mundo del caos permanezcan abiertos, aunque ya aviso que para realizar todas estas sencillas tareas necesitarás mayormente el cuerpo de Conan. También podremos aprender cómo conseguir una monísima mascota, un cachorrito. Su nombre es Fauces Grises, un sabueso demoníaco. Y lo más importante, vamos a ver cómo Corne habla directamente a sus hombres, cómo les promete cosas y cómo te sientes cuando un dios del caos se comunica directamente contigo. Esta novela me ha parecido muy interesante porque aparte de ver cómo combate cada tipo de unidad de los Stormcast y cómo se complementan, también vemos qué es lo que se siente al ser reforjado, a nacer de la tormenta, como lo llaman ellos. Descubrí que los Stormcast no son cáscaras vacías que obedecen sin más, si bien siguen las órdenes de Sigmar, pueden decidir desobedecer, marcarse otros caminos, otros objetivos, pasar de la misión principal. La excusa es que si tienen visiones, igual es porque Sigmar les puso esa idea en la cabeza. No, no estoy haciendo lo mal, es que me han inspirado. Ya, me encanta. Los Stormcast pueden tener orígenes de todo tipo. No solo de reinos, también de clase social Bandus era herrero, Hactos era noble También veremos cómo el ser reforjado Al menos la primera reforja No te hace perder el carácter Sigues teniendo ideas, manías, tus recuerdos más o menos El orgullo, la envidia, la venganza Estas siguen anidadas en el corazón de estos dorados guerreros Así que no va mal eso de que cada vez que te reforjen Te vuelvas menos humano Menos la vas a liar Perder los recuerdos es un regalo de Sigmar Al menos así lo considero yo los recuerdos además son debilidades porque en algunos casos pueden hacer que te venza la tristeza o te afecte la moral, como ocurre en este relato. Descubriremos que las armaduras doradas, además de la protección y de que son bonitas, son útiles también para otras cosas, útiles para ti y para tus compañeros. Otros detalles que podremos descubrir es que los Stromcast eh, se curan solos con el tiempo, aunque pueden acelerarlo con curaciones. También veremos cómo hay armas que pueden evitar que la tormenta te reclame y se pueden llevar tu alma a otro lugar. Y que hay veces que un estorcas puede quedar atrapado y sufriendo, vivo, sin llegar a morir. Algo bastante horrible. En esta novela sale El príncipe amatista. Interesante personaje, interesante historia. Espero que se profundice más en esto y avance su trama. No os voy a decir nada más sobre él. Os leéis el libro. Vamos ahora con el segundo relato. Tormenta de espadas. Los Stark y los Targaryen piden audiencia con Sigmar para... No, no, esta tormenta de espadas. En esta novela el enemigo a batir no es Corne, es Tethench. Por el lado de los villanos tenemos a Kairos, la gallina de dos cabezas que siempre me recuerda a la película Cristal Oscuro, que nos dará una escena surrealista en la que un pez se chotea. Se carcajea como, como si no hubiera un mañana. Descubriremos cómo habla con sus subalternos y lo peligroso que puede ser tomar malas decisiones. O directamente tomar decisiones. También tenemos a Efrix, el noveno discípulo de la novena torre. Bambi, para abreviar, porque lleva unos cuernos muy majos. Ya se sabe, efectos secundarios de tener tratos continuados con el caos. Este pobre sufre lo desesperante que es seguir a Tecente. Lo que pasa cuando sirves a alguien que conspira contra sí mismo. Pero no está solo, le acompaña... Cosa. Una de esas simpáticas criaturas ayudantes, esta sí que es monísima, y se rompieron la cabeza poniéndole nombre, eso sí, cosa. Bajo la torre de Frix se oculta uno de los objetos más poderosos y valiosos de este universo. ¿Qué podría ser este objeto? Y, y bueno, ya sabéis, todos los magos tienen el típico aliado que tiene mejor presencia física que ellos porque alguien tiene que recibir las leches hasta que consigues cargar el hechizo. En este caso es el hombre trabalenguas, Lord mayrak de Manticorea que monta una mantícora. Como para repetir esto varias veces, me encantan los piques y las pullitas que se lanzan estos dos. Luego, por el lado de los buenos, el protagonista es el Lord Celestant Zostos Acero Tormenta. Descubriremos su pasado como el príncipe Kairan de la Torre del Lobo él era de Amcars y perdió a sus padres y a sus hermanas. Nos contarán cómo ocurrió su caída y cómo acabó al lado de Sigmar. Es rubio, con barba y sus rasgos son extrañamente angulosos. Solo sus ojos son humanos. Me encanta el detalle de que limpia sus armas con magia. Nada de pasar un trapito, sacudirlas, no, no, con magia. Limpia, pule y desinfecta a todos los niveles. Aunque no es el protagonista y no sale tanto como yo quisiera, eh, sale Sigmar también y podremos ver el efecto que provoca su presencia y sus palabras en los hombres. Nos describen el Sigmarabulum flotando en los cielos y como los Stormcast están esperando su venganza. Esta espera ha sido larga, generaciones en algunos casos, eh, en los casos en los que fueron forjados los primeros. También tenemos otro lord castellán, Eldrog, que lleva un grifocán de nombre Pico Rojo. Eldrog busca venganza, bueno, vamos, como todos, en este caso por su familia y su tribu pobrecito, luchó con todas sus fuerzas, pero fue capturado. Mientras lo estaban torturando, el único que pensaba y gritaba era en su necesidad de venganza, y lo yo. Lleva un farol con luz que cura a los suyos y ahuyenta a los malos. Un Greenlander brutal. En el día más brillante, en la noche más oscura. Y también tenemos al Liberator eh, Prime, eh, pero un martillo áureo, De piel oscura, ojos verdes, caballo con rastas, Aquaman. Volveremos a ver cómo los estroncas son muy distintos, no están cordados por el mismo patrón. Zostos, por ejemplo, es paciente, piensa las cosas antes de actuar, mientras que Perum y Eldrock pues, son un poquito más beligerantes. El enfrentamiento ocurrirá en un marco incomparable, los valles colgantes de Ambro, las cataratas argentias, y de fondo una serpiente gigantesca y plateada llamada Argentino. ¿Argentino? En serio, sé que viene por lo de la plata, pero... Hablarán de él, de cómo antes era un dragón celestial, una criatura noble, antes de ser corrompida por el caos. Los Stomkas están buscando aliados para las terribles batallas que se aproximan y esos aliados que buscan son los Duardin. Lo hacen en una zona con ruinas y minas ocultas que antes eran el asentamiento de estos Duardin. Eran... <coughs> pues sí, Eran, parece que estos han desaparecido. ¿Van a encontrarlos? Tal vez los Stomcasts hagan algún descubrimiento interesante en este libro. En este relato se describe la impresionante capacidad arquitectónica y decorativa de los Duardin, como por ejemplo la habilidad de ocultar cosas a unos visitantes, pero dejarlas a la vista para otros, y la forma que tienen de recolectar los materiales que van encontrando, todo de forma ordenada y concienzuda por sectores, por zonas, nada de ir pillando lo que veis en general, y luego ya ir profundizando, no, 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 por zonas. Este segundo relato es perfecto para descubrir los efectos de dejar a Tetzentz decorando una ciudad, eh, para ver las técnicas de asedio de los Stormcasts y que cuando Sigmar envía refuerzos, envía refuerzos, con mayúsculas. También nos da, para un debate post-lectura, para el club de lectura, se comenta que antiguamente la gente decidía libremente servir al caos. Era una opción voluntaria, pero que actualmente depende de dónde naces y la mayoría de las veces no tienes ninguna opción. Me gusta cuando Zostos dice que por ese motivo hay que ir a por los amos. En el libro también he descubierto que en el mundo de Sigmar el hilo de plata protege contra las maldiciones. Y vamos ahora con el tercer relato, Las puertas del alba, de George Reynolds. Si en los libros anteriores nuestros chicos de dorada, de Sigmarísima armadura, se han enfrentado a Korn y a Tecents, ¿qué dios del caos nos queda? Los que habéis pensado Slanes estáis suspendidos, porque ella, él, eso... Aún se encuentra atrapada durante los eventos de los que habla el libro. Sí, nos toca Nurgle, el abuelito de Heidi. Al igual que los anteriores, sus seguidores siguen emperrados en hacer un paso abierto al mundo del caos y se intentan adueñar de un portal para que el jardín de Nurgle llegue a todas partes porque ya es primavera en el corte inglés. Y todo esto ocurre en los pantanos de Girán. En esta parte tenemos como protagonista a Gardus Steel Soul o en castellano Alma de Acero que suena mucho mejor. Mira que me gustan las cosas que suenan en inglés, pero en este caso Alma de Acero suena muchísimo mejor más fuerte. Eh, Gardus intentará todo lo posible por estropear los planes de Lorglet y más adelante de Bolafrax, una gran inmundicia, y sus obezos y horrendos amigos. Porque aquí Nurgle nos va a enviar a la Creme de la Creme. Me están dando arcadas pensando en eso de la creme de la creme de Nurgle. Gardus, antes de ser reforjado, era Garradande de Mesnus, un sanador, pero en este caso, su antigua labor con Tanurgle le será de ayuda, o más bien se convertirá en su debilidad. En su mismo bando, también combatirá a Cefracleas de los Templarios Astrales, que es de los que me gustan. Uno de estos tipos grandes que luchaban contra Orux y bichos enormes, que claro, con ese molde de saluncer es tan grandote y que es perfecto para machacar cosas enormes. Viene con experiencia de fábrica, de antes de, de ser fabricado, vamos. Creo que se han hecho referencias a este libro con un tema de que se cargan rápido grandes inmundicias. Si era sobre este libro, mmm, no es del todo correcto. Y sí, usé plural, dije varias grandes inmundicias. Va a ser el único spoiler que oiréis. Pero ya os he dicho que aquí Nurle echa lo más gordo, echa varias cosas gordas, de hecho a mí no me parece que se acabe pronto con ellas y mucho menos de forma fácil más pronto se acaba con los pobres que se enfrentan a ellas, que desaparecen por decenas y apenas se les dedica unas líneas a cómo se pierden sus luces elevándose en el cielo oscuro, todo muy bonito así que no, no me he quedado con la sensación de que sea fácil acabar con ellas, más bien todo lo contrario también tenemos Skaven, se menciona que se busca alianza con Alariel y si la gente de la chica del escarabajo gigante sale en la novela o no no lo pienso decir y bueno, esto es todo, o esto es todo lo que os puedo contar sin spoilear demasiado, porque aquí hay mucha chicha. Tengo que comentar que por ahora, de todo lo que he leído de Sigmar, que por ahora es poco, mis favoritos son... ¡Ochor Precha! <risa> los Storkast. ¡Qué raro! Yo decantándome por gente de piernas largas con armaduras enormes en el bando de los buenos. No, no es definitivo porque sigo con ganas de comprarme algo de los Caradron y porque elegir una raza con los pocos libros que llevo es, es aún un poco precipitado. Ya os comentaré más adelante que es pronto para sacar conclusiones. El próximo libro del que os hablaré es El Sendero del Cielo. Mm, bien, Cicatrices Blancas y Yajka Taikan, que me da a mí que igual lo volvemos a ver en el Milenio 41. Promete, promete mucho. Y recordad, sed buenos y no hagáis llorar a Sigmar.